0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet den Podcast einmal als Audiodatei auf der Webseite sowie als Videodatei auf YouTube. Schaut dort auf alle Fälle vorbei. Zudem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr die Kommentare auf YouTube nutzt, um mir eure Meinungen und Kritiken zu vermitteln. Sprich, ihr könnt zum Beispiel dort auf das Thema eingehen oder eben auch Vorschläge für zukünftige Themen in meinen Podcast geben. Ich werde auf jeden Fall die Comments durchlesen und werde auch auf den einen oder anderen Kommentar eingehen. Ihr habt sicherlich schon im Titel das Thema gesehen. Wir werden uns heute über Quellen unterhalten. Ich habe vor langer Zeit mal ein Video hochgeladen, eine Art Vlog habe ich hochgeladen zum Thema Quellen. Da bin ich schon so ein bisschen auf meine Position eingegangen. Ich habe das Video allerdings schon entfernt, weil ich allgemein ähm, das Thema Vlogs von meinem Kanal entfernen wollte, weil ich ja, das hat nicht so gepasst. Die Videoqualität hat mir auch nicht so gefallen. Trotzdem, Thema Quellen wollte ich nicht außen vor lassen, weil das Thema Quellen ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil eures Studiums. In der Schule hat man, ja, so am Rande mit Quellen gearbeitet. Ihr hattet vielleicht mal eine Hausaufgabe. So, ihr solltet irgendwas im Internet nachgucken oder mit irgendeinem Buch arbeiten. So, habt ihr dort reingeschaut, habt geguckt, das steht auf Seite 30. So. Habt vielleicht irgendwas zitiert, habt dann eure Position dort untergeschrieben, so habt dann nochmal die Quelle mit einer Verlinkung oder eben mit einer Seitenanzahl und dem Werk angegeben und das war's. So, eigentlich hat man viel, nicht viel in der Schule kennengelernt zum Thema Quellen. Aber gerade an der Universität spielen Quellen so eine wichtige Rolle spätestens in der Bachelorarbeit, hat man mit dem Thema Quellen so viel zu tun, weil man eben nicht nur mit einer Quelle arbeitet, sondern man muss wirklich 10, 15, 20 Quellen heranziehen, miteinander abgleichen, schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, was kann ich mir aus diesen Quellen herausholen und taugen diese Quellen eigentlich was. Spätestens in der Bachelorarbeit ist man damit konfrontiert. Und in der Masterarbeit bzw. Masterstudiengang an sich sollten diese ganzen Basics, deshalb heißt das Bachelorstudium, der Bachelorstudiengang eben auch Grundstudium, dort werden alle Grundlagen gelegt, um sich dann eben zu spezialisieren im Masterstudiengang. Da sollte man wirklich alles drauf haben im Masterstudiengang. Wer da noch Probleme mit Quellen hat, der wird äh, ja sehr wahrscheinlich den äh, Masterstudiengang ähm, nicht in der Regelstudienzeit bestehen. So, aber da ich noch keine Bachelorarbeit geschrieben habe, soll es eben nicht darum gehen, sondern um das Thema Quellen an sich. Ich habe auch ein paar Tipps für euch parat, ähm, nicht bezogen auf bestimmte Quellen. Ihr könnt Quellen verwenden, die euch am liebsten sind. Es muss ja nicht zwingend ähm, die Vorlesung und die Übungseinheit an der Universität sein oder die Fachliteratur, die der Lehrstuhl vorschlägt. Ihr könnt auch selbst aktiv werden und euch eigene Quellen heraussuchen. Ihr könnt auch eigene Quellen erstmal für euch selbst erstellen und die irgendwo ins Netz laden und gucken, wie die einfach ankommen, wie andere auf eure Lösungsvorschläge äh, reagieren. Das mache ich jetzt zum Beispiel mit meinen YouTube-Videos. Der Hintergrund war einfach, ich ähm, ja, fasse mir selbst die Inhalte zusammen, lade den Kram hoch, guck, wie das ankommt. Ist das falsch? Ist das richtig? Was kann ich noch ergänzen? Das war der Hintergrund einfach da. Und natürlich, um mich selbst äh, zu motivieren. So, Tipp Nummer 1. Und zwar, es reicht nicht aus, wenn ihr euch nur auf eine Quelle bezieht. Natürlich kann man mit einer Quelle schon sehr gut arbeiten. Es ist schon mal besser, als wenn ihr da irgendwie was euch aus den Fingern zieht und die Frage versucht selbstständig irgendwie zu beantworten, das funktioniert überhaupt nicht. Wenn ihr eine Quelle schon mal habt, ist schon mal gut. Aber wer sagt euch, dass diese Quelle richtig ist, falsch ist, passend, unpassend ist, ob sie, ob die Quelle überhaupt was taugt und ob da überhaupt das drin steht, was ihr überhaupt braucht? Deshalb zieht immer mindestens zwei Quellen heran. Und ich habe auch vorhin schon gesagt, es muss nicht zwingend so sein, dass ihr die Vorlesung und die Übung heranzieht. Auch im Vorlesungssatz bzw. in der Übungseinheit können Fehler sein. Ich habe schon einige Fehler ähm, auch miterlebt und das ist völlig normal, dass Fehler vorkommen. Auch in meinen Videos sind ein paar Fehler manchmal drin, das kann durchaus passieren. In Büchern können fehlerhafte Informationen sein oder irgendwie. Ja, es kann auch einfach so erklärt sein, dass man das überhaupt nicht ähm, so versteht, wie es verstanden werden soll, wie der Autor sich das gedacht hat, dass man das so versteht, sondern das kann zum Beispiel auch falsch aufgenommen werden. Deshalb auf jeden Fall zwei Quellen heranziehen, die zwei Quellen äh, miteinander vergleichen und feststellen, wo liegen die Unterschiede, wo liegen die Gemeinsamkeiten. So, und natürlich bringt mir die Quelle hier was. Das wird auch die Schwierigkeit in der Bachelorarbeit und in der Masterarbeit sein. Wenn ich mich für ein Thema entscheide, dann nicht einfach zum Lehrstuhl hingehen und sagen, oh, das ist mein Thema XY, was weiß ich, ähm, Arbeit 2.0. So, geh dahin sag hier, Arbeit 2.0 ist mein Thema, der Lehrstuhl sagt, super, habe ich eingetragen, perfekt, so in sechs Wochen musst du abgeben. Natürlich geht das so nicht, aber nehmen wir mal an, ihr habt euch für ein Thema entschieden, ihr habt aber euch noch nicht mit den Quellen beschäftigt, ja, dann geht das nach hinten los. weil es kann zum Beispiel sein, dass wenn ihr das Thema habt, dass ihr gar keine vernünftigen Quellen dazu findet, dass es vielleicht sehr schwer ist, an die Quellen heranzukommen oder ähm, dass ihr ja, Gefahr läuft, ähm, Quellen zu nehmen, die gar nicht dazu passen. Und wenn ihr dann die Bachelorarbeit abgibt und sagt, das hier ist meine Bachelorarbeit, das ist mein Thema, so, dann liest der Professor einfach mal rüber, oh, okay, das ist dein Quellenverzeichnis, super, alles, Struktur, Format, passt alles zusammen, Inhaltsverzeichnis, hast alles perfekt gemacht, so, dann schaut ihr die Quellen an und sieht, oh, was sind das für Quellen hier. Das passt ja gar nicht zum Thema. Da hast du komplett die unpassenden Quellen ausgesucht. Das passt dir überhaupt nicht. Da, ja, das sind keine wissenschaftlichen Quellen, könnte er zum Beispiel sagen. Das ist überhaupt nicht bewiesen, was dort in den Quellen ist. Ihr nimmt also irgendwelche Zeitungsausschnitte oder irgendwas aus dem Internet willkürlich und das passt einfach nicht. Und diese Gefahr, die läuft man eben, wenn man sich in der Bachelorarbeit schon für ein Thema entscheidet, bevor man überhaupt schaut, welche Quellen gibt es eigentlich dazu? Also, Quellen sind wirklich ein wesentlicher Bestandteil. In den ersten, zwei, drei Semestern lernt man, wie man mit Quellen umgeht, wie man mit Quellen arbeitet. Und ähm, so zum Ende des Bachelorstudiengangs sollte man auf jeden Fall mit Quellen so arbeiten können, dass man ähm, natürlich dann auch eben durch die Bachelorarbeit kommt. Dass man eben weiß, was ist jetzt hier eine wissenschaftliche Quelle? So, und immer zwei Quellen heranziehen, weil dann könnt ihr immer die Quellen miteinander vergleichen und spätestens in der Bachelorarbeit werdet ihr eben mit 10, 15, 20 Quellen arbeiten müssen und da hat man eben auch ein bisschen zu tun, aber wie in meinen Videos, wie in meiner Vorbereitung zur Klausur muss man ja nicht alles in der letzten Woche machen, sondern man kann ja auch sagen, ich verteile mir das auf die nächsten zwei, drei Monate, teile mir das so ein bisschen auf und dann haben wir eben an sich in der Woche weniger zu tun, als wenn man alles in eine Woche reinquetscht. Weil das funktioniert einfach nicht. Man kann ja sagen, ich nehme jetzt hier sechs Wochen Zeit für die Bachelorarbeit, so lese mir jede Woche zwei Werke durch, das schafft man. Und ja, in der letzten Woche fasse ich nochmal alles zusammen und komme dann auf äh, meinen Abschluss der Bachelorarbeit. Das sind was sich 30 Seiten oder so, die man am Ende abgibt. Ich weiß nicht, wie der Rahmen aussieht, Das wird von Lehrstuhl zu Lehrstuhl ähm, abhängig sein. Also, erster Tipp, zwei Quellen auf jeden Fall verwenden. Ja, und den zweiten Tipp, den habe ich eigentlich auch schon gesagt. Man muss sich nicht zwingend an das richten, was der Professor bzw. Übungsleiter, Dozent etc. vorgibt. Werdet selbst aktiv, weil... Ich habe auch gemerkt, wenn ich mich selbst mit diesen Themen auseinandersetze und mir nicht, dass immer jemand irgendwie vorkaut, dann kann ich besser damit umgehen. Es geht auch gar nicht darum, dass ich ähm, während des Studiums alles richtig mache. Es geht auch nicht darum, dass ich mir, ja, dass ich mich überall mit jedem Thema auseinandersetze. Es geht eigentlich während des Studiums darum, sich zu organisieren. Lernen, sich zu organisieren. Das heißt wenn ihr dann später arbeitet und ihr habt irgendein Thema oder ja irgendwas, was euch der Chef aufersetzt, irgendein Auftrag, irgendeine Arbeit auszuführen und ihr wisst überhaupt nicht, wie ihr vorzugehen habt. Ihr habt keine Informationen über das Thema, über die Arbeit, die ihr jetzt machen müsst. Dass ihr euch dann so organisieren könnt, dass ihr wisst, wo finde ich die Informationen, das ist ja das Wichtige. Bei den Quellen geht es einfach nicht darum, okay, ich habe jetzt die Quelle hier, lese mir die durch und fasse sie zusammen. Darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass ihr am Ende des Studiums Bescheid wisst, wo finde ich die ganzen Informationen. Das stelle ich immer wieder fest jetzt auch, wenn ich meine Übungseinheit nicht besuche. Da habe ich das Übungsblatt, ja ohne Lösung. Die Lösungen werden nicht hochgeladen. Es ist häufig leider so, was ich ähm, auch kritisiere, dass das nicht hochgeladen wird. Aber dann habe ich das Übungsblatt mit den Fragestellungen. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich sage, interessiert mich alles nicht das Übungsblatt. Ich lege den Scheiß weg und lasse es einfach aus. Ich ziehe mir diesen einen Joker, ein Übungsblatt lege ich weg. So, kann aber ja nicht Sinn sein, dass ich sage, ich lege immer den Kram weg, wo ich ähm, keine Lösung zu habe, sondern... Es macht durchaus Sinn, wenn man sich mal die Fragestellung rauspickt und einfach mal im Internet schon nachguckt. Das reicht hier schon, wenn ich da schon mal nachgucke oder irgendwelche Bücher mehr schnappe. Lexikas, ich arbeite sehr gern mit Lexikas, wo einfach ein paar Grundbegriffe der Wirtschaftswissenschaften erklärt sind. Und in dieser Definition stehen dann noch weitere Begriffe, nach denen ich dann auch nochmal suchen kann. Und in dieser Definition steht dann noch ein Begriff, nach dem ich suchen kann. Und so erarbeite ich mir ein Netzwerk und dann habe ich schon mal die Basics und kann vielleicht auf die Fragestellung eingehen. Also es geht einfach darum, sich zu organisieren und mit Quellen, ja man lernt einfach damit umzugehen. Informationen sammeln. Und dazu muss man eben jederzeit im Job, denke ich, auch in der Lage sein, weil ähm, es wird nicht mehr die optimale Lösung geben. Man muss sich auch lernen, Lösungen selbst zu arbeiten. Ja, also erster Tipp, mindestens zwei Quellen. Zweiter Tipp, nicht nur auf die Vorlesung und auf die Übung verlassen, sondern selbst aktiv werden. Das machen ja viele von euch auch, die schauen einfach mal auf YouTube, was da so ist. Klar, auf YouTube ist so viel Falsches an Informationen. Ich habe mir auch... Während meine, also während Wirtschaftsmathematik, als ich die Klausuren irgendwann geschrieben habe, da habe ich auch auf YouTube nach ähm, Lösungswegen gesucht. Ähm, ja, das was berechnet wurde, war eigentlich immer richtig, aber teilweise haben mir die Erklärungen nicht so gefallen, dass sie mir weiterhelfen konnten. Da habe ich mir richtig manchmal einen Ast abgearbeitet, auch in Statistik. Statistik ist ja graus für mich, immer noch. Ich bin froh, dass ich da nicht nochmal irgendwie Statistik 2 oder so habe. Aber ähm, ich habe mir den Kram teilweise echt selbst erarbeiten müssen, weil in der Übung beziehungsweise in der Vorlesung ist man davon ausgegangen, dass man, ja, Varianz, Korrelation und so ein Kram, dass man das alles schon irgendwie verstanden hat. Das wurde einfach so am Rande mitbearbeitet. Da wurde gar nicht detailliert drauf eingegangen. Das war in zwei Minuten abgearbeitet. Okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber da bin ich überhaupt nicht hinterhergekommen. Das heißt, ich musste mir vieles selbst erarbeiten. Und am Ende habe ich mich wirklich durch die Klausur so gewirkt, dass ich mit einer 4.0 da raus bin. Weil Statistik, das ist überhaupt nicht mein Ding, da komme ich überhaupt nicht zurecht. Aber so hat jeder eben seine eigenen Schwächen und ja, da muss man eben auch viel mit Quellen dann arbeiten. Und YouTube ist zum Beispiel eine Quelle ich habe auch gesehen, dass viele die sozialen Netzwerke nutzen und da Dokumente austauschen, Altklausuren miteinander austauschen, Karteikarten austauschen. Ähm... Einfach vielleicht auch Plattformen austauschen, irgendwelche Quellen miteinander austauschen. Natürlich, darum geht es auch, dass man sich da ein bisschen unterhält, guckt, wer hat was und so. Und das ist ja das Coole daran, dass Studierende, die vielleicht zwei, drei Semester höher sind als einem selbst, dass man dann eben auch sich einander austauscht und dass man dann eben auch nochmal schaut, was kann ich von dir haben, wie kann ich von dir nochmal profitieren, was hast du nochmal für mich an Informationen und ja, da, da muss man aber selbst aktiv werden und eben in diesen ähm, Gruppen beitreten, um eben dann die Informationen sich zu holen. Soziale Netzwerke wären Tipp, YouTube natürlich auf alle Fälle. Ähm, der Bildungssektor an sich ist echt stark am Wachsen, gerade auf YouTube. Ähm, es gibt mittlerweile so viele Bildungskanäle auf YouTube, dann die ganzen eigenen Webseiten mit Informationen. Und es ist wirklich echt gar nicht schlimm, wenn irgendwo eine Information mal falsch ist. Das habe ich ja auch mal. Dass bei mir irgendwie ein Rechenweg falsch ist. Ich komme zwar zur richtigen Lösung hin, aber dann ist da irgendwie weiß nicht, ich habe da irgendwie verquerten Rechenweg gewählt oder eine Definition irgendwie umgedreht oder so. Aber gerade dann, wenn etwas falsch ist und ich sehe in der Berechnung, da ist irgendwo ein Fehler drin. Das kann nicht passen. Da muss ich mich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen und gucken, wo ist der Fehler da drin? Und wenn ich den Fehler herausfinde, wo der ist, ist das wirklich ein Glücksgefühl, weil man hat sich das selbst erarbeitet. Man hat sich die Lösung selbst erarbeitet. Ja, dann noch ein kleiner ähm, Nachtrag. Und zwar, bei mir war es zum Beispiel so, im Mikro, gerade Mikroökonomie, in VWL, EBWL, weiß ich das nicht. Da war es so, da gab es sogenannte Jack-Aufgaben. Jack-Aufgaben ist, ähm, ja, das sind so Online-Aufgaben, wo man man hat eine Fragestellung, da unterstehen dann die gegebenen Werte oder die gegebene Situation und dann ist da unten ein Feld und in dieses Feld trägt man einfach die Lösung ein. So, es ist aber nicht irgendwie beschrieben, wie man jetzt zu diesem äh, zu dieser Lösung kommt. Es gibt auch so Tutorials, aber die lasse ich jetzt mal weg. Und da muss man sich eben selbst die Lösung dieser Aufgabe bearbeiten, gibt die Lösung ein. So und dann gucken wir, ob das falsch oder richtig ist. So, da steht dann einfach nur falsch oder richtig. Wenn es richtig ist, ist es cool. Wenn es falsch ist, weiter probieren. Probieren, 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 wo liegt der Fehler? Und da habe ich mir echt manchmal die Zähne ausgebissen, aber es hat mir wirklich sehr viel gebracht, nicht den Rechenweg immer vorgekaut zu bekommen. Ja, wenn man dann die richtige Lösung hat, ist das cool an diesen Jack-Aufgaben gewesen, dass man diese Aufgabe, wenn man sie nochmal machen wollte, einfach die Werte wurden abgeändert. Es wurde ein bisschen der Fall abgeändert, die Fragestellung. Aber wie man dahin kommt zur Lösung, das war gleich. Das heißt, ich habe das nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht und dann sitze das irgendwann. Und dann konnte ich mit dieser Fragestellung umgehen. Da habe ich das Thema verstanden. Ja, und ähm, darum geht es auch, dass man eben, man schaut sich verschiedene Quellen an, vergleicht die miteinander, so zieht die Quellen äh, für die Bearbeitung der Aufgabe heran. Ja, und dann muss dann eben clever sein probieren, hartnäckig Durchhaltevermögen haben und versuchen dann zur richtigen Lösung zu kommen. Und das gilt eigentlich überall. Es gilt auch im Job so, dass man eben Durchhaltevermögen braucht, dass man nicht gleich hinwerft und sagt, interessiert mich alles nicht. Ich war immer so, dass ich, wenn ich eine Lösung hatte, habe ich eigentlich immer so lange probiert, bis ich, äh, wenn ich eine Fragestellung hatte, hatte ich immer so lange probiert, bis ich die Lösung hatte. Ich habe dann nicht einfach aufgehört, das kam so selten vor, das kam immer dann vor, wenn ich mich wirklich echt kaputt gefühlt habe. Wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt hier acht Stunden gelernt für dieses Thema und ich habe es immer noch nicht verstanden, Da habe ich einen Cut gemacht. Das war zum Beispiel, das krasseste war einfach in der Statistik, es waren die Quantile, ich habe die überhaupt nicht gecheckt, obwohl die im Nachhinein relativ einfach sind. Aber da musste ich mich wirklich echt reinarbeiten. Ich musste erstmal einen Zugang zur Statistik finden, um überhaupt ähm, diese Fragestellung zu lösen. Um überhaupt auch die Fragestellung zu verstehen, ist ja auch so ein Thema. Verstehe ich überhaupt die Frage, was da was da gefragt ist? Ja, das soll es gewesen sein zum Thema Quellen. Zwei Tipps habe ich euch mit auf den Weg gegeben. Wenn ihr auch noch ein paar Tipps habt, äh, sagt sie mir gerne in den Comments, würde ich mich sehr, sehr freuen. Halten wir nochmal fest. Mehrere Quellen verwenden, mindestens zwei. Verlasst euch nicht nur auf die Übungen und die Vorlesung. Werdet selbst aktiv. Ähm ja, und das war es im Prinzip schon. Mehr kann man natürlich sagen. Übungen macht den Meister. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bis dann, haut rein und ciao!